0: Pretéritos Podcasts apresenta...
1: Sem barreira!
0: O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br Seja bem-vindo a
2: mais este episódio.
0: Ah, hoje eu assumi o posto de apresentadora por um dia, já que o Eduardo está ausente. E nesse episódio a gente vai fazer mais um debate, dessa vez focado no Brasileirão. E tratando de um campeonato tão importante, né, o principal campeonato do país, a gente não podia deixar de não contar com elas. E ele também, já já vou contar as nossas meninas do Panorama. Infelizmente não tá todo mundo aqui, mas hoje a gente tem a presença da Tainara Castro. Tá, e dá um oi pra galera. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês Ah, a gente também E temos a Fernanda Barros Que eu sempre erro o sobrenome, não é Barroso, é Barros
3: Fala galera, tudo certo? Uma honra estar aqui com vocês
0: Valeu, Fê E temos a presença do Alisson Rodrigues No Alishow
2: Oi gente, tudo bem? Um prazer voltar aí a gravar Um bem-vindo para Tainara Até eu não conhecia a Fernanda.
0: Ah, é, né? Você não tinha falado com as meninas ainda.
2: Exatamente.
0: oi <risos> gente, Integração Sem Barreira, o nome do evento agora. É legal. <risos> e antes da gente começar, né, seguindo o protocolo, o Eduardo vai me matar se eu não fizer isso, eu vou falar aqui é, pra vocês as nossas redes sociais. Todo mundo já sabe que a gente tá presente no Twitter, no Instagram, né, o usuário é arroba com demudo de podcast. E também, se você quiser ouvir os nossos episódios, você pode acompanhar no Spotify, nos agregadores de podcast. E agora, a gente também tem um site com todo o conteúdo lá pra vocês. É www.sembarreira.net. Não é .com.br, é .net mesmo, tá bom? É, então, pra vocês ficarem por dentro, é só dar uma olhadinha que a gente tá sempre atualizando lá as redes. né? começar a falar do Brasileirão depois de um ano de obrigatoriedade a gente começou aí o campeonato que foi até a quinta rodada e por conta dessa situação com o coronavírus e tudo mais ele precisou ser suspenso, adiado, interrompido e a gente parou ali com uma classificação meio que não não tão concreta, né? Eu queria saber a opinião de vocês como é que a Thay, só para contextualizar o pessoal que não acompanha os panoramas a Thay, ela cobre aqui com a gente o Minas Brasília, que agora é Minas Brasília, não mais Minas e CESP, e a Fernanda é, sempre traz os boletins pra gente do Vitória, é, e aí eu queria saber de vocês, vocês acham que essa situação hoje, essa paralisação Vai prejudicar o andamento das equipes no Brasileirão? Falando principalmente das
3: equipes que vocês acompanham? Falando, assim, falando pelo menos do, do Vitória, né? Que teve início. Bem, bem mais ou menos bem complicado, né, com, com várias com derrotas, derrotas de, de muito grandes, né, de golear de 7, 8 e tal. Eu acho que essa parada de repente pode ajudar para fazer o time se reestruturar de alguma forma, né, se, se organizar pelo menos até em termos de, de moral mesmo do atleta, do atleta né de sentir que tem aquela parada de descanso para não organizar a cabeça também, que eu acho que mexe também com emocional da pessoa né são são várias, são só derrotas e derrotas grandes né então assim, sem sem fazer gols então de repente eu acho que pode ser uma oportunidade para elas e é um discurso delas mesmo né no, na última rodada elas a elas e o próprio técnico foi muito bem claro assim de dizer que não essa parada é para a gente se organizar e reencontrar o caminho né de para voltar a vencer e lembrando que é uma equipe que tem tá reestruturação né que não jogou o estadual do passado então tá esse ano com a base não, é uma equipe que está se reestruturando, fez duas contratações agora, já no final, antes da parada, para poder
1: se organizar. Beleza. Tá, aí você quer falar? Pois é, eu, eu acho que essa, essa parada também vai ser um pouco benéfica para o time. Principalmente que teve essa troca do técnico, né? Então, o novo técnico agora, acho que é um tempo bom que ele vai ter para analisar a equipe. E também tem uma novidade agora, que tem uma nova auxiliar técnica, que é a Nadima esquece. Bem interessante esse nome dela, que agora entrou pro time, né? Na última semana eu acredito, e vai ser um tempo bom para eles se orientarem, conhecer mais os jogadores, ainda que a distância, né?
0: O Alisson, ele não não cobre nenhum time específico no nosso boletim, mas ele é palmeirense e está por dentro aí do da situação da equipe feminina agora, que começou bem forte esse ano. Alisson, o que você tem para contar para gente?
2: ah grande expectativa, né o Palmeiras sempre, a gente viu o ano passado né 2019, críticas muito fortes, que eu até concordava e fazia parte delas do, do destrato, que pelo menos de fora nós enxergávamos diante das palestrinas comparada ao time masculino a, a pare... parece que foi visto mais com profissionalismo agora, teve muitas contratações teve essa por conta desse problema do coronavírus, acabou agregando ao time uma jogadora de nível classe mundial que é a Bia Bia Zanerato temos uma Rosana também tem as ascensões de Isabela tem a Marissa, tem a Ari mas ainda é um início de trabalho, né, então por isso dessas oscilações nos confrontos, nos jogos e o Brasileirão no todo se mostra muito equilibrado até por conta do Corinthians que é a a, a adversária ser batida, pelo menos em um grande embate esse ano. No primeiro venceu tranquilidade até pela normalidade do Palmeiras, enquanto o São Paulo acabou vindo uma derrota até certo ponto inesperada pela forma que o nível que o Corinthians está e o que o São Paulo era tão incógnita pra gente aí de de como seria esse prosseguimento do feminino depois desse desmantelamento deles após o final do ano passado com muitas saídas, né?
0: Era um questionamento que eu até queria fazer pra vocês, porque na partida contra o São Paulo, o Corinthians perdeu a invencibilidade, né? Na opinião de vocês, vocês acham que isso seria um motivo pra se preocupar tanto o Corinthians como os outros times ganharem mais confiança? Olha... Eu acho que
1: não, acho que foi uma uma partida bem atípica né, do Corinthians. Praticamente ninguém conseguiu estabelecer o jogo ali dentro do campo e o São Paulo aproveitou disso e e fez os dois gols da vitória. né? Mas eu acho que isso não é motivo de preocupação não, até mesmo porque todo o histórico do Corinthians manteve a mesma base do ano passado, trouxe novas contratações. Eu acho que é só questão do o treinador manter um time base ali e depois o resto vai acontecendo, digamos, naturalmente.
3: Eu também não, não vejo muito se preocupar, né, o, o time já vive de, de várias vitórias e naturalmente você em algum momento, essa derrota iria vir, né, então assim, acho que talvez assim a surpresa de ter vindo com São Paulo, de repente, talvez, mas eu acho que no, no geral não, não tem o que se preocupar e, e uma hora, ele, uma hora ele ia acontecer, né, essa derrota. E a, a tendência é que o nível técnico do futebol feminino cresça, né, a, a partir do momento que você vê times como daqui da o Bahia, que está investindo muito nas contratações e, e até na, na própria estrutura do clube e proporcionando isso às atletas, a tendência é que o nível técnico aumente, né, cada vez mais, então a gente vai ter aí jogos mais pareados, né, pelo menos, é, pelo menos eu acho que eu vejo dessa forma mesmo. Ali?
2: É, bem como a Fernanda falou, né? Por conta do sarrafo tá aumentando, agora a preocupação é zero para derrota do Corinthians, é do jogo. Porém, a única coisa é que ela, o Corinthians agora não adianta fazer jogos muito ruins que nem sempre vai levar a vitória diante de certos adversários, como São Paulo, Palmeiras, a dupla Grenal, Santos, Ferrobiara... Porque o parâmetro tá maior, né? Então, é, acredito que esse jogo inconstante do Corinthians, que foi um jogo muito atípico, em outro momento poderia que o time saísse vencedor. Naquele dia, não. Mas tá ótimo. O Arthur Elias segue soberano. Apesar de não <risos> ser de São Paulo.
0: <risos> é, eu também assim, não vejo como motivo nem pro Corinthians se preocupar, nem pros outros times. Como a Fê falou, essa questão de cada vez mais as equipes buscarem equilíbrio, crescerem, investirem no futebol feminino, eu acho que vai tornar o campeonato bem mais consistente ali. Então, eu também não vejo como motivo para se preocupar, eu vejo como algo positivo. Não a derrota, claro, mas o fato de que a derrota ia acontecer e que as equipes vão buscar ali jogar lado a lado no mesmo nível. Vamos ver que é possível, né? Bater o Coru.
1: Exatamente. Com muita dificuldade, né? Claro, mas... É
2: possível <risos> É, a gente busca um campeonato atra... O campeonato atrativo É sempre aquele que tiver Mais difícil de a gente apontar o dedo E saber quem será o campeão Com 10 rodadas de antecedência
3: É, isso é verdade A gente só lembrar também que no ano passado O Corinthians era favorito E a, Ferrofi... a Ferroviária levou, né? O brasileiro Sim, contra o Corinthians E a Ferroviária agora é a
0: líder, né? Ainda Tudo bem que são só cinco rodadas até agora, mas entrando aí nesse assunto, quais times vocês acham que estão se destacando bem nesse campeonato? Vocês diriam que a Ferroviária tem chances de ser campeã esse ano. O Santos tá ali colado lado a lado. A diferença é só a questão de saldo de gols. Vocês acham que também é um bom adversário pra... Um bom... Não é adversário, gente. Qual a palavra? Um bom nome ali pro título, ou que o Corinthians talvez... Também seja um outro nome mais forte, não tão forte agora, mas o que vocês acham? Eu acho que
1: o, os times que estão mais ali próximos, os que estão se destacando, né? É o Corinthians, mesmo com essa derrota, né? Teve vitórias importantes. A Ferroviária e o Santos, principalmente porque estão invictos, né? Não perderam nenhuma partida na competição. E outros times ali que vem atrás, que mantêm uma certa consistência, é o, é o Kinderman também, o Havaí de mantém é essa chance de chegar, assim, ao, ao G8, né? E o Palmeiras também. O Palmeiras tem boas contratações, eu acho que é só questão de ajustar algumas coisas em, em frente a alguns
0: adversários, mas também
1: é um forte candidato.
0: Tá, e você que tá acompanhando o Minas, você hoje tá na décima posição da tabela, você acha que existe alguma chance, você acredita que o time pode chegar no G8? Olha, não é por nada não, mas eu acredito que sim, viu? <risos> Porque
1: assim, se a gente for pensar, os sete primeiros assim que eu acho que estarão ali no G8 Seria Ferroviário, Santos, o Kinderman, Palmeiras, Corinthians, Inter e o São Paulo Seriam sete, né? E para disputar, digamos, essa última vaga Eu acho que o Minas entra no o contra o Cruzeiro e contra o Grêmio Até mesmo porque foi um dos times assim, que teve mais reformulação no elenco Trouxe muitos atletas talentosos de fora. E pelo futebol que a gente vê dentro de
3: campo, é bem promissor. Não, isso é legal. Fê, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu vou um pouco também na, na linha da, da Tainara. Acho que é por aí também. E ela falou do Palmeiras. acho que o Palmeiras talvez aí só encaixa um pouco mais. E é um discurso muito delas também de recomeço. né? Esse final de semana, Então o preparador de goleiras e a, e a goleira titulada é né, a Vivi. E elas falam muito em recomeço, em encontrar a cara do time e tal. Então eu acho que de repente na, nessa segunda etapa aí do brasileiro, elas podem até de surpreender, né? também aí já tá num um nível melhor, né? Na tabela. E é disputar talvez aí com, com o Santos e, e a Ferroviária e o Corinthians. Também. É, eu não tô acompanhando muito as partidas do Palmeiras,
0: mas hoje meu palpite também iria pro time como um dos destaques do campeonato. Mais pela classificação na tabela, né? É, investiu bastante no futebol feminino esse ano, com as contratações, contratações polêmicas, até com a galera de São Paulo. Então acho assim, que, hum. que pode ser sim um nome ali bem grande. Ali, o que, que você tem pra falar?
2: Ah, eu, se eu dividisse um núcleo Dentro do campeonato brasileiro Eu colocaria na prateleira um Corinthians Por, por tudo que foi Apesar de ter perdido para a Ferroviária Mas foi na, a, das coisas do futebol Porque na própria Libertadores Sem ter a disputa de penalidades O Corinthians, enfim, conseguiu ganhar No jogo, onde foi melhor também no, Durante o Brasileiro Acabou pecando nas finalizações e perdendo né? ah, Aí no segundo Nível, eu colocaria o Santos Ferroviária e num terceiro nível eu colocaria Palmeiras, São Paulo, a Grêmio, o Inter e o Havaí na briga forte entre esses, seis, esses oito primeiros lugares. E tendo como, não, não diria surpresa, mas podendo ter o Minas, um Cruzeiro ali, um, um Flamengo podendo estar entre as oito.
0: É, o Flamengo tá bem mal até agora, eu acho... Não sei. É que são cinco rodadas, né? Eu acho que é um pouco cedo pra gente falar. Tá sendo um palpite nosso aqui, com base só em... Vai, quatro rodadas e meias, porque nem todos os jogos da quinta foram realizados. Mas, por exemplo, hoje, agora que o Alisson tocou no no assunto do Flamengo, eu colocaria como uma das equipes que mais tá decepcionando, né? Porque no campeonato do ano passado foi bem melhor e esse ano... É, apesar de não ter jogado a quinta rodada Teve duas derrotas e duas vitórias Mas assim, é, esses dois jogos Que perdeu foram de goleadas né 4x0 pro Santos e 3x1 Pro São Paulo Eu colocaria na minha listinha de times que estão decepcionando é, O Vitória Também é, por estar tá na zona De rebaixamento É um time que não, não tem Tanta expectativa agora nesse começo A fé pode me corrigir se eu estiver errada Mas... Eu arriscaria eu esses dois aqui no, Nas equipes que Que deixaram a desejar por enquanto, sabe? Que que o vocês, que vocês colocariam na listinha de vocês? É,
1: é, eu concordo com o Flamengo Até mesmo porque Teve muitas saídas de atletas, né? E isso acabou afetando um pouco o time E de, também teve depois Uma certa demora em contratar mais Contratar fora do edital da Marinha, né? Então acho que tudo isso influenciou Desde passando dos times do time, Que a gente... Tá se decepcionando um pouquinho, digamos
0: assim. Fê, eu falei do Vitória, mas você pode <risos> se
3: pronunciar, tá? Por favor. Não, na verdade, assim, o, o Vitória, como eu falei, ele não disputou, né? O estado do ano passado, então, assim, muitas jogadoras saíram, algumas foram até pro Praia, Então, assim, é aquele time ainda que tá ainda se reestruturando, se reorganizando e tal. Então, naturalmente, assim, senti uma certa dificuldade, né? Porque se você for olhar no, no parâmetro, né? ali técnico das equipes, é, o, o Vitória está um pouco mais atrás nesse sentido, né? Se for comparar até com questão de investimento, né? de estrutura em relação às outras equipes que disputam o brasileiro. Mas é, a expectativa deles é que nessa segunda, nesse segundo momento eles voltem melhor, até pelo futebol que eles apresentaram no último jogo, né? Na, na quinta rodada. Foi uma equipe muito melhor, assim, que conseguiu segurar um pouco mais a onda até um certo momento. Né? Do jogo. Foi um jogo até que teve uma parada gigante, né? De 45 minutos, mais ou menos, por conta do atendimento à atleta. Então, assim, a expectativa deles é que seja bem melhor, né? Nesse segundo momento. Então, acho que aguardar, porque também acho um pouco cedo, né? Pra, pra falar desse, desse vitória de agora, considerando essa reorganização da equipe. Sim, é um bom
0: ponto. Fê, quem você colocaria hoje na sua listinha de times que estão decepcionando?
3: Hum, Flamengo, também. Eu acho que o, o Minas. O Vi, vou, vou colocar o Vitória, tá bom. Vou colocar o Vitória pela, pelo histórico, né? Do, do, de de participações do brasileiro, né? Ser é um time já antigo. Flamengo, Vitória, o Minas. É, fecha a minha lista com, com esses três. Beleza.
0: Alisson?
2: Eu coloco somente o, o Vitória, assim, mais pelo, pelo histórico de. Ter times tal o Flamengo, eu tô meio inclinado, mas não porque, apesar das duas derrotas em quatro rodadas, não é ruim duas derrotas, duas vitórias. As derrotas foram ruins, o 4 a 0. Agora o 3 a 1, o time não jogou mal, mas acabou saindo derrotado. Mas o desempenho não foi tão ruim quanto grosseiramente foi no 4 a 0 no 3x1 ainda <risos> havia um jogo agora o do 4x0 se fosse 8 não, não seria nenhuma, nenhuma absurda
0: é. é é difícil né porque assim, repetindo de novo aquela questão a gente tá fazendo essa análise meio que às cegas né, são pouquíssimas rodadas até agora e como a Fê falou na questão do Vitória que vai tirar esse tempo para se preparar ainda mais Né, muitas equipes estão. Os atletas estão. As atletas estão treinando em casa. Eu acompanho a Gabi Zanotti, né? Tá postando lá várias dicas de treino pra gente (risos) no Instagram dela. Tô tentando fazer também. Então, assim, essa pausa eu acho que. Essa pausa é meio que obrigatória, né? Essa pausa eu acho que pode não não complicar a questão de desempenho. Mas pode ser que, na volta, muitas mudanças aconteçam, né? É, e aí, eu queria saber a opinião de vocês. É, principalmente as meninas que estão acompanhando mais de perto. É, eu queria saber se vocês é, têm alguma informação de como essas equipes estão treinando em si, né? Tipo, se as meninas estão tendo acompanhamento em casa. Tem equipes que eu já vi fazendo videoconferência para discutir na questão da, da equipe técnica. Vocês têm alguma informação sobre isso? Olha, o Minas...
1: Ele liberou né, as atletas que moram em outros estados, elas foram para casa, né? E algumas atletas ficaram aqui em Brasília. Mas, pelo que eu estou acompanhando, tem mantido sim o um treinamento é, individual, né, de cada uma, e com
0: acompanhamento do
3: clube também.
0: Pê, você sabe como o Vitória está? O,
3: o Vitória, é, eu sei que o Vitória, ele também é a mesma coisa do, do Minas, né? Dispensou a, a, as equip, a, as atletas para estarem com a com as famílias, aí também tem alguns atletas que não são daqui de Salvador, né, são do interior, mas aquele acompanhamento também de longe, né, tem aquela programação de treinos adaptado, né, pra, que é também como o caso do próprio Bahia, né, que tá na Série A2. As atletas foram liberadas, e aí aquele acompanhamento de longe, no dia a dia e com os treinamentos, improvisando, entre aspas, né, assim, adaptando a realidade delas, né. Sim. Alice, você quer acrescentar alguma coisa?
2: É, eu até entendo uh, essas cartilhas dos times uh, para as suas atletas, né, creio que todo time tem feito, mas em tese, na verdade, nem necessitaria essa cartilha, né, porque as atletas são profissionais, tá? elas precisam saber que a parada, elas não podem achar que é fé, é que, tipo, ah, estamos em casa e meio que desordenar a sua Forma alimentar de alimentação, entre outras coisas, e se possível, praticar um treino igual esse citado por você, que a Zanotti tem postado, para manter a forma,
0: né? É questão de consciência mesmo, meio que óbvio, né? eu queria, assim, só dar um
1: ponto de. Pra gente reparar como, como é diferente a realidade do masculino com do feminino, né? A gente que tá acompanhando muitos treinamentos individuais A gente vê até a diferença nos equipamentos utilizados por elas Mas só um adendo assim, pra parabenizá-las Porque mesmo em meio a todas as dificuldades A gente tá vendo que as atletas estão mantendo o, o, os treinamentos individuais E eu acredito que mantendo isso, quando a gente voltar com a competição Não vai ter nenhuma paridade física, digamos assim
0: Sim é, essa diferença entre o feminino e o masculino é uma coisa que, por mais que a gente todo dia dê um passo pra frente, né, em relação à igualdade, é, é meio que uma caminhada longa. Mas a gente espera, né, que aos pouquinhos a estrutura possa ser igual pra todo mundo. É, por exemplo, o Flamengo mandou equipamento pro time masculino treinar em casa, mas é, eu não vi. Nenhuma atleta do feminino receber equipamento, quer dizer, eu não pesquisei, então não não posso falar com propriedade, mas será que o Flamengo mandou também o equipamento para as meninas? Se mandou, pô, parabéns, quer dizer, Flamengo barra Marinha, né, parabéns, mas se não, por quê, entendeu? Tipo, só vai assumir que é Flamengo quando ganha e quando precisa mandar equipamento, não, a responsabilidade da Marinha? Então sabe? E é algo
1: tão simples, né? Mandar equipamento, tanto para o masculino, eu não teria dificuldade de mandar para o feminino né?
2: Ah, a realidade é que nós estamos, que com... sempre comento, a gente, a partir dessa Copa do Mundo para frente, a gente espera, para a próxima década, nós temos, pelo menos, algo estabilizado no futebol feminino, que até então nós não tínhamos. A partir dessa Copa, dessa projeção de tempo Sediar a próxima Copa Feminina é para tentar estabilizar que na próxima década a gente possa estar falando: olha, o futebol feminino já tem uma cara, já tem um profissionalismo, já tem ligas estabilizadas, regionais estabilizados, rendas estabilizadas, contratos comerciais certos, transmissões profissionais e por aí vai.
0: É isso, vamos para o próximo tópico? Vamos! Queria saber de vocês. Se tem alguma jogadora que vocês definiriam hoje como destaque do Brasileirão. É, e até mesmo jogadores que a gente deve ficar de olho. Por exemplo, a Carla Nunes, do Palmeiras, está é, ali na artilharia junto com a Bianca Brasil, do Inter. Eu colocaria as duas hoje como destaques. E também jogadoras para ficar de olho, justamente por essa questão de desempenho. O Palmeiras, que chegou agora na Série A1, está fazendo um bom trabalho. O Inter, que já é um time mais forte, mais consolidado, agora com a Bianca Brasil também está indo bem. Então, eu queria saber de vocês se tem alguma jogadora, é, alguma não, algumas jogadoras para colocar nessa lista.
3: Eu acho que da sua lista eu só acrescentaria a Gláucia, que eu acho, é, a Carla também é uma excelente jogadora. E foi né do, do ano passado e tal. Mas a Gláucia, eu, eu acho ela diferenciada. assim Eu vejo ela como um assim, se Foi né, no ano passado, enquanto Santos. Acho que vem sendo também, né, enquanto São Paulo. Sim. é A Gláucia, não tem
0: o que se discutir. né Acho que também a Andressinha, agora no Corinthians, pode ser um, um nome bem forte. E a Duda, também aí chegou... Chegou, não? Né, já, já tá causando no, no Brasileirão. E Sim. eu completaria também com, com mais esses nomes.
1: É, até ali para completar o ataque de São Paulo, além da Glaucia e da Duda, eu colocaria também a Carol, que ela entrou muito bem nas últimas partidas, né, disciplina de uma posição da Jaque, que tava com a sub-20, mas as duas são ótimos nomes ali no São Paulo também. E na Ferroviária, a, as duas contratações pro, pro ataque foram a Patrícia Sochor, né? E a ah, Sâmia eu também, também já apanhei
0: para aprender o nome dela. <risos> é, é, Sochor, tanto, eu acho que é isso.
1: Sochor. Tanto Sim. ela quanto a Samia são bons nomes. porque as duas praticamente estão deixando um gol em cada
0: partida. Sim, bem lembrado. As duas da Ferroviária também estão saindo super bem. E completando ali do Santos também, a Lari
1: também tem entrado... Deixado os gols dela. Também são, são nomes a serem observados. A nossa listinha tá ficando grande. <risos> tá. <risos> Se eu puder também acrescentar uma do, do time aqui do Minas também. Que é uma, uma atleta que tem mantido a regularidade desde o início. Que é a Catherine Ela tem uma técnica muito apurada. Os passos dela são muito precisos. Nas primeiras partidas ela não, não fez nenhum gol, mas na última ela acabou desencantando e marcou dois gols. Acho que é um nome também pra ficar de olho. É atleta ex-sub-20 também, então é interessante ficar de olho nela também. Boa!
2: Levou de Marissa e Isabela.
1: A gente fala
0: da Zanerata?
2: Não, eu citei a Zanerato quando eu falei do Palmeiras lá atrás. Então
0: é outro nome, assim, indiscutível, né? Sim, o Palmeiras meio que pegou ela aí nessa... Nessa brecha dessa situação E se saiu super bem, né? Foi uma boa contratação Tá estourando ali no time A Alison Alisson é fã dela, aposto
2: <risos>
0: Eu nem sou palmeirense, é. e, ó Posso falar
2: Não, ela... É, é o que eu falei, é o nível de classe mundial, né? Ela tem um nível diferente, assim Pra eu sempre fui um dos não muito favoráveis a ela na seleção, por conta de um estilo que eu gosto, é mais diferente. Mas pro um brasileirão, e casa muito exatamente pro Palmeiras, que tá querendo criar uma cara, uma filosofia, acho que partindo do estilo, tendo a Zona lá na frente, auxilia bastante eu colocaria a Isabela, a Maressa e a Taizinha de retorno ao Santos.
0: Ah, Taizinha, bem lembrado. Taizinha que tava jogando na Coreia do Sul, né? Isso. Olha, eu acho que o um nome que tava
1: bem interessante de acompanhar era, é a Brena dos Santos, né? Mas infelizmente ela teve a contusão agora, que a vai ficar um pouquinho tempo fora. Mas era um nome bem interessante que tava vindo no retorno, né, pro futebol brasileiro.
3: Só um, um parêntese, o, o Ali falou da, da Isabela, do, do Palmeiras, é um nome, acabei esquecendo também, deixando passar, o um nome para ficar de olho, eu particularmente acho ela uma excelente jogadora, assim, que vem ascensão e, e batedora de falta, né? Exime a batedora de falta, assim, acho um nome, a gente ficar bem de olho mesmo, que ela, ela manda muito bem.
0: Já que a gente falou aí de destaque, de promessas para essa temporada, é, não sei, talvez não, não tenha, mas pode ser que tenha, algum nome que tá decepcionando é, alguma jogadora que, de repente, sei lá, na temporada passada para vocês foi muito boa, mas que esse ano tá deixando a, a desejar que poderia ter jogado melhor essas primeiras partidas. Teria alguém?
3: Eu vou falar, acho que, no contexto do Vitória, se a gente pensar que as meninas, embora sejam né, do Sub-16, e ainda estejam nesse processo de profissionalização, né? Enquanto a equipe, mas, assim, o Sub-16 do Vitória veio de uma excelente campanha no ano passado, né? No, no Brasileirão do Sub-16. Então, se imaginava que seria uma equipe que... É, obviamente, né? Teria dificuldades que, que óbvias, mas que, que poderiam assim, sair um pouco melhor, né? assim Pelo menos tecnicamente, eu acho que no, no contexto geral, a equipe falta, falta alguma coisa aí para engatar. Se você considerar também a campanha dessa equipe no ano passado, né? Vale lembrar que no último jogo elas vieram com cinco novidades, uma delas um gol, que foi a Mainara. Se não, vou dar uma olhada aqui, acho que é a Mainara. Então, eu acho que no contexto geral, a do Vitória, se for comparar aí com o ano passado, deve ser decepcionante. você acha que, por exemplo, o Vitória hoje está na zona
0: de rebaixamento, só não é lanterna, não, é, não é lanterna porque a Ponte Preta está ali segurando. Mas você acha que existe alguma possibilidade do Vitória sair ali do,
3: do Z4? Sim, eu acho que... Depende muito de como essa, essas meninas vão voltar, né? Nesse em termos até de, de rendimento, de ritmo. Mas eu acho que as cinco, as cinco mudanças que, que ele fez no último jogo surtindo um efeito bom assim se você pensar que as outros jogos foram de goleadas esse foi um placar menos menos elástico a equipe conseguiu segurar melhor tinha uma goleira pouco mais experiente então assim foi uma equipe que buscou mais o jogo no último na última rodada então se você se você tirar como parâmetro o último jogo da quinta rodada, eu acho que sim acho que consegue sim, pelo menos ali já no final do campeonato, talvez se, se manter esse ritmo, né, de crescimento do último jogo pra, pra frente eu acho que sim e até, e até pro futebol baiano é interessante, né, que, que, que cresça assim, né, porque a gente tem, tem o Bahia, por exemplo, numa crescente muito grande né, no, dentro do futebol feminino então seria, seria legal pra, pro futebol baiano ter as três equipes ali no, 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 no na elite, né futebol. Sim, imagina um clássico.
0: Nossa, seria sensacional. Sim, seria o sonho dos baianos, né? <risos> Alisson?
2: Ah, não, super concordo. Eu, eu sou muito adepto, cada vez mais ser um brasileirão de fato, que adianta tem na geografia é, muitos estados, vários, uh, Distrito Federal e companhia, e chega no Brasileirão, a é reclusa ao Sudeste, ao Sul, aí um do Nordeste, um do Centro-Oeste, e o Norte nem tem representante. Eu acho que quanto mais tivermos times a ponto de ter capacidade, ser ajudado, ter estrutura e ser auxiliado por quem deve ser auxiliado, que é a senhora CBF, Eu acho que é o necessário.
0: É uma coisa que a gente até já falou num episódio da seleção de futsal de surdos, da seleção feminina, que foi um ponto que a gente levantou no final do debate, que hoje o o Brasil é conhecido como o país do futebol, mas na verdade é o país do futebol masculino do eixo Rio-São Paulo, sabe? então você quebrar tudo isso e incentivar mais o futebol feminino, trazer times que não são só de São Paulo e do Rio, mas por exemplo o Iranduba, que é um time de Manaus, gente, Iranduba não tem time masculino, né então é é o futebol do Amazonas, então eu acho isso legal
2: isso daí dá para fazer um paralelo com o nosso país A, a desigualdade do país é mostrada também no esporte você vê Sim. aqueles mesmos estados que dominam a tal economia brasileira, dominam o restante, e o restante vira como um coadjuvante, sendo que é o mesmo país.
0: Mas voltando ao assunto de, de uma jogadora ou jogadoras que estão que decepcionando, assim, eu não consigo pensar em nenhum nome, porque, sei lá, eu acho que é meio pesado falar em decepção com cinco rodadas, né? É, a gente tem mais 10 aí pela frente nessa primeira fase, antes de a gente saber quem são os oito, os oito classificados. Então eu, eu não arriscaria dizer ninguém, no momento. Eu também não. <risos> Vou tirar o meu da reta.
2: Acho meio pesado. Isso eu acho que poderia ser um tema pra gente pro futuro: é esse sistema de disputa. Aí. Você
0: diz o um modelo do brasileiro feminino?
2: É, o sistema de disputa de não ser. Jogos corridos e ser uhum. o mata-mata por conta de morrer calendário para uns, continua para outros. Nem sempre a regularidade vai ser bem requisitada e às vezes o time que terminou em oitavo, por mérito dele, ele é campeão. Mas em tese na regularidade, ele foi beneficiado pelo regulamento que beneficia quem foi pior diante do melhor.
0: É... Tô pensando aqui. Bom questionamento, ok?
2: Até pela forma do calendário, eu digo, de assimilarização de, tipo, você ter um calendário o ano todo, pra todo mundo.
0: Também não sei se pro público é é mais legal você ver um mata-mata ou você ver um... Seguir o modelo do masculino, que é a tabela de pontos corridos, né? Então.
2: Não, até pela forma do. até pela forma financeira, né? Eu digo até nem citando masculino, eu falo do. do pensando na globalização do futebol pro feminino também de sentido financeiro, de acordo comercial do cara. Meu, você vai me acompanhar o brasileiro todo. Uma forma que você, no momento, você pode fazer um contrato de. Seis meses podendo prorrogar por mais três se você for para mata-mata, entendeu? Não dá essa prerrogativa para o cara abandonar você após ser eliminado do Campeonato Brasileiro. Beleza, valeu. Fecha a porta, eu vou embora do contrato comercial.
0: Então, vamos entrar no último tópico que deixaram aqui para mim. É, a gente falou dos times como um todo, a gente falou de jogadoras... É... Que estão se destacando, que é para ficar de olho... Ninguém quis arriscar uma jogadora que esteja decepcionando ainda... Mas a gente também tem as goleiras, né? É, e aí eu queria saber de vocês... É, tanto as meninas que estão acompanhando bem de pertinho aí os times... É, se as goleiras dessas equipes hoje vocês colocariam como um destaque... Também dentro de um destaque ali no time... Ou não só dessas equipes, mas também do, de todos os times do Brasileirão como um todo... Como tá sendo essa performance nesse começo de campeonato? Por exemplo, a gente tem a Bárbara, né, do Havaí, é, a Luciana, da Ferroviária, a Gabi, do Flamengo, a Lele, do Corinthians, e a Carla, do São Paulo, que já foram convocadas pela seleção. Então, assim, são nomes que a galera conhece, que a galera colocaria como destaque, mas, de repente, tem algum nome novo aí na lista que vocês colocariam?
3: É falando do brasileiro como um todo, né? No contexto geralzão, assim... Tanto a 1 um, quanto a 2. Uma, uma goleira que eu gosto bastante é a do, do Bahia, a, que foi titular no passado no, no estadual e que provavelmente é, será titular esse ano também, né? pelo menos na configuração do primeiro jogo. Ela estava como titular, que é a Ana Bia, que veio da Chapecoense no ano passado, disputou o, o estadual, uma excelente goleira. Ela se posiciona muito bem, assim uma goleira muito focada. E tem uma goleira que o pessoal, muita gente não conhece, mas que foi do, do Bahia, acho que foi da base do Vasco também, e que é uma excelente goleira e que está em ascensão também, acho que mais um pouco lá na frente desponta, que é a atual goleira do, do Ceará, a, a Mayara, que eu também acho que são dois nomes, falando assim no contexto geral, né, da, a, trazendo a, a Série A2 como exemplo. Em relação à Série A1, eu acho que a Carla, né como você falou também, para mim uma excelente goleira, assim, foi, foi super bem né, no, nos jogos, são três nomes que eu trago, assim. Sai um pouco da, da zona, né? Da, dos outros times, né? Trazendo outros times como exemplo.
0: É. Bacana você ter citado também é, duas goleiras a dois, porque até agora a gente só teve uma rodada, né? Então, a gente tá... Pelo menos eu tô conhecendo um pouquinho mais agora, então já dá pra colocar no meu
3: radar aqui. É porque, na verdade, eu tô trazendo também como exemplo, que eu consegui acompanhar no ano passado, né? Uhum. No finalzinho ali, né? Só a, a Maiara disputou o Cearense, ele foi campeão, né? pelo Ceará, e a, e a Anabia foi campeã pelo Bahia, né? Então, são duas goleiras que vêm aí no, numa temporada de 2009 muito boa, né? Então, acho que agora pode ser que desponte bastante.
2: A Maiara confirmando, a Mayara saiu mesmo do, da base do Vasco, as problemáticas do Vasco que a gente acompanha mais no futebol masculino também tem no feminino, e por conta disso ela acabou pulando fora daquele barco lá da colina, né? É.
3: A, a Julie também, que é do, do Palmeiras, que disputou, né, que foi no passado, também é da base do Vasco, né, Isso, vou aproveitar que o Ali tá aí no, nas confirmações.
2: É, o Vasco, você vê, planta, goleira, a roda, né, se fosse um pouco mais profissional.
3: Sim, sim, estaria revelando várias goleiras. A Kessiane também é do Vasco, né, também foi do Vasco, né, da base,
2: eu acho. É, já montou uma Copa do Mundo, três goleiras, três vindas do Vasco. Sim, sim. <risos> O, o que eu o que eu gosto das goleiras, eu tenho eu cheguei até a chegar até comentar Camel. Com a, o que eu tô gostando muito de ver é gols por méritos dos times, de do, do ataque do time, da ofensiva do time adversário, vendo que as goleiras têm treinado, se capacitado a muito mais, terem defendendo bem, se posicionando bem, que foi o que a Fernanda relatou da goleira baiana, na Bia que jogava na chap, então o que eu tenho visto de legal é essa evolução da categoria, da prática de goleiro no feminino, que sempre foi uma crítica, às vezes, às vezes não é. Né? Além da crítica de performance, a crítica machista de diminuir o gol, nossa goleira nunca, meu Deus, mulher pegando gol. Então acho que o legal é a performance que tem evoluído de acordo com o próprio esporte cresceu as goleiras também e tem uma goleira que eu gosto muito já foi convocada para a seleção brasileira que é a menina se eu não me engano é Mayara também é o nome dela a que está no internacional que foi campeã sub 18 é uma ótima é uma goleira vista para longo prazo aí e eu acho que logo logo ela vira um tópico aí um, no cenário nacional ela começa a ser vista com mais bons olhos
3: a, a Maiara essa goleira, ela tá substituindo até a goleira titular Que sofreu uma lesão no início do ano Que foi uma goleira que saiu do Vitória Que me fugiu o nome agora Mas, de fato, são duas boas goleiras Todas duas Caraca, a gente também tem uma
0: lista aí bem grande de
3: goleiras, hein? <risos> é só pra corrigir aqui a, a outra goleira do Internacional É a Yasmin Ramos, tá? Ela saiu do Vitória Passar por vários clubes também, saí do Vitória, foi para o Inter, foi destaque lá também ano passado, acabou tendo uma lesão e a Bayern entrou aí para substituí-la.
0: Thay, você quer acrescentar alguém? Quero. Queria acrescentar a Michelle do Santos,
1: é uma goleira que não levou nenhum gol nessa competição, até essas quatro primeiras rodadas, né? É um nome interessante também para ficar de olho. E a própria Mari Camilo, do Cruzeiro, na primeira partida, ela foi contra o São Paulo, né? Na primeira rodada, ela defendeu bastante. É outro nome promissor
0: também, então, mesmo que isso é uma goleira jovem, né? Sim, eu acho bacana isso, porque cada vez mais as goleiras ganham um destaque, né? E como o Alisson falou, é bom... Eu não sei, foi o Alisson ou foi a Fê? Eu não sei quem dos dois falou. Mas o fato de você ter por exemplo, o gol, ele ser mérito do ataque e não falha da defesa, sabe? É, e isso que também foi o Alisson que citou da gente, do pensamento de, ah, vamos diminuir o gol, eu acho que isso é algo que vem muito da galera de fora, que não conhece tanto futebol feminino, mas é um pensamento que vem sendo desconstruído, né? É, a, até mesmo a Copa do Mundo foi muito importante, né, pra gente tirar um pouco desse
1: preconceito em relação às goleiras, né, tanto é que elas receberam um grande destaque, tanto da mídia, todo esse reconhecimento que realmente você não precisa diminuir o gol para você ter um, uma boa goleira então foi bem interessante para se desmistificar essa ideia né
0: o fato é que as goleiras estão ganhando destaque e como a Thay falou isso é muito bom é, a Copa foi realmente importante para que as pessoas pudessem olhar para esse lado do, do futebol feminino e a gente espera que as coisas só melhorem daqui para frente né
2: até porque nós vimos lá goleiras de excelente nível sem ser americanas, né? que é sempre o grande foco, onde se tem um apoio de fato, nós vimos a Verendal temos a Lindau uma sueca, outra holandesa, tivemos ainda aqui nossa vizinha chilena então nós tivemos a mostra de goleiras de nível mundial sem ser no palco não no palco, mas onde se tem maior apoio reconhecidamente que é os Estados Unidos onde a nossa se grande se trabalha hoje.
0: Isso aí.
1: Uh, vocês arriscam citar os times que estariam assim no Z4 de rebaixamento pro ano que vem? Nossa. Alguém põe a mão no fogo
3: também? <risos> Essa fogueira eu vou pular, viu? Desculpa. Está <risos> <risos> cedo para falar sobre isso.
2: Até porque agora a gente vai pular a fogueira dentro de casa, é né, com a quarentena, não sei se até a Festa junina, então eu vou pular essa daí
0: de casa. É, já no clima de São João, né, vamos todo mundo pular fogueira. <risos> não, eu acho que é muito mais fácil pra gente dar palpite sobre um G8, sobre quem, quem pode se destacar, do que falar daqueles que podem ir mal, né, porque quem tá é. em cima é muito mais difícil de cair. E quem tá ali embaixo, existe ainda uma chance maior de subir, sabe? Porque foram eu só vou cinco rodadas, na ponte. então. É, a ponte preta. Quantos é. jogos a Ponte Preta venceu? Deixa eu ver aqui. Acho que não venceu. Venceu um, nenhum. Ou não... Não, nenhum, né? Zero. Zero. Nenhum. Zero. É. Tá, não, eu
2: tô tá. brincando, não, vou, não tô fora dessa fogueira. Não quero ser lembrado lá na <risos> frente. Olha o cara que apostou na ponte, o cara é. G8, é pra você, Ali. É lá. É. Vamos lá. Né?
0: Já pensou? A gente faz um meme depois.
2: Não é, eu pensei é. que me engoli.
0: <risos> Mas aí, aproveitando esse gancho da, da Tai, se a gente arriscaria dizer aí quem quais times ficariam no Z4, você é eu vou ser um pouquinho mais audaciosa, vou perguntar pra vocês. É, três times que vocês acham que podem ser campeões? Quer dizer, um só, só um vai ser campeão, né? Mas... <risos> Três times que vocês acham que vão disputar ali o título lado a lado.
2: Então eu vou pôr o Santos, o Corinthians e o Internacional.
0: Nossa! Nossa!
1: Olha, eu colocaria a Ferroviária, o Santos e o Corinthians. Mas lógico que a gente pode ter surpresas, né?
3: Eu colocaria a Ferroviária, o Santos e o Palmeiras.
0: Olha, gente, eu, se, é que eu falei três, né? Eu devia ter falado quatro, porque eu tinha pensado em quatro é. também. Mas eu acho que é a Ferroviária, o Santos, e aí eu tenho que escolher entre Corinthians e Palmeiras. Assim, eu não gosto muito do Palmeiras. Mas... É, o...
1: <risos>
0: não, calma, calma. Isso, Duda. O Corinthians... <risos> não, eu vou me explicar. O Corinthians é já vem mais forte aí no Brasileirão do que o Palmeiras, apesar de que o Palmeiras tá na frente, tá indo bem agora mas, pra ser diferente aí, eu vou no mesmo palpite que a Fê, a Fê falou Ferroviária Santos e Palmeiras, né? Positivo então eu vou com ela, acho que eu chuto aí entre os três, Ferroviária, Santos e Palmeiras ou então talvez eu tiraria o Santos e colocaria o Corinthians, mas vamos um, fechar Ferroviária, Santos e Palmeiras Corinthians pode ficar com a Libertadores de
1: Deixa novo. Deixa
2: coisa na repescagem <risos>
1: o Corinthians com o com com Paulista e com a Libertadores é tá bom tá bom gente é perigoso falar isso
0: deixar,
2: é.
1: deixar o Corinthians de fora
0: quando chegar por isso quando, que eu apostei
2: nos três aí
0: quando acabar o Brasileirão a gente volta nesse nesse debate para ver quem é, exatamente, quem chegou mais perto mas tá vendo, Alisson, não sou clubista, viu, eu coloquei o Palmeiras ali, olha aí, ó
2: gravamos quem serão os três postulantes ao título, podem com cobrar cinco
0: rodado, com quatro rodadas <risos> e meia somos ousados, <risos> olha só demais, é, é muita ousadia para pro grupo Sol. <risos> ai, gente Isso. É, vocês querem dar uma palavra final um recado para as famílias, um beijo mãe, pai, irmãos tios
2: ah, afinal é só um cuide-se todos, fiquem em casa pelo amor de Deus não siga o nosso ilustrício rapaz que está lá com a faixa verde e amarela nem vou citá-lo porque <risos> é inaceitável Não inacreditável, porque eu já imaginava o troglodita que era. E um abraço e e aquele beijo de conforto aos italianos e a imagem que vai ficar para a história do Papa na Praça Vazia.
0: Meninas, agora com vocês!
1: (risos) Queria deixar dois recadinhos para quem está sentindo falta de futebol feminino. O Facebook da Federação Paulista está exibindo alguns jogos aos domingos. E o site da FIFA também, pelo YouTube, está retransmitindo alguns jogos históricos de futebol feminino. É, é legal para quem quer matar a saudade. E deixar um abraço aqui para todo mundo, falar para todo mundo, fique em casa. Aproveita esses momentos quem pode estar junto com a família, curtir a família, ficar mais próximo das pessoas que vocês amam. Se aproximar mais ainda dos seus amigos, pelas redes sociais, sem sair de casa, né? E refletir né durante esse período
3: que a gente vai passar. Refletir e pensar em coisas boas, né? Que a gente vai enfrentar tudo isso. aí. isso aí. É, eu quero deixar um abraço para todos e um agradecimento para a galera do podcast pelo convite. É uma honra tá? estar aqui. E agradecer também a galera que colou lá na, no turbilhão Feminino, que é o projeto ao qual eu coordeno até então. E agradecer de novo. E cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. E se puder, fiquem em casa.
0: É, vou deixar um recadinho para vocês acompanharem os nossos últimos especiais, o especial da seleção brasileira e o especial da candidatura do Brasil pra Copa. Então é só acessar aqui no Spotify, nos agregadores de podcast, no site, no YouTube, ver qual você prefere para ouvir e ficar por dentro do que a gente tá debatendo aqui, fechou? isso aí, eu vou aproveitar também para agradecer vocês, meninas principalmente porque quando eu entrei nesse podcast era só eu de menina e hoje a gente já <risos> tem várias colaboradoras então é muito legal ver que cada vez mais cresce o número de mulheres participando do podcast, mulheres no esporte no jornalismo esportivo então fica aqui o meu agradecimento especial para vocês, tá? pro Alisson também, que tem essa paciência aqui comigo, muito obrigada e desculpa aí também qualquer coisa. Eu sou nova nesse negócio de apresentação, tá? Então é isso. Eu que
1: agradeço pela oportunidade. E é bem legal, quanto mais, mais mulheres, mais pessoas estiverem envolvidas com futebol feminino, a gente só tem a ganhar, né? Pode trazer mais visibilidade, mais divulgação. E agradeço pela oportunidade também você foi
0: muito bem, não se preocupe não você foi sensacional <risos> Ai, obrigada
2: valeu Duda, você voou, como você disse é top, top Duda você é top. somos,
0: somos todos somos, a gente está fazendo um bom trabalho
1: A edição deste episódio foi de Mel Caruso. Roteiro, Mel Caruso. Trilhas originais por Marcelo Murata. Edição de áudio sonoplastia, Eduardo Willi.